0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Když jsme před pár lety začali vydávat naší výroční zprávu za Cimpel a partneři, tak se k mému překvapení zní stal jeden z nejvíc stahovaných dokumentů v průběhu roku. A i předchozí díl podcastu, který jsem natočil před rokem na téma naší výroční zprávy, tak se stal jedním z velmi poslouchaných. A, a tak. Na tuhle tradici bych chtěl navázat i v letošním roce a schrnout to, co se v loňském roce událo a podařilo u nás ve firmě. Když bych měl vypíchnout, jak bych ten rok charakterizoval, tak bych řekl, že rok 2021 byl pro nás rokem dalšího růstu. Vyrostli jsme nejen o téměř 100% obratu i majetku, o který se staráme našim klientům, ale taky personálně. V druhé polovině roku rozšířil naše řady nový spolupracovní nový kolega. Jedná se o našeho interního právníka, magistra Michala Míška, který se velmi rychle zapojil do práce a jeho důležitou roli je pomoc našim klientům v oblasti dědického plánování a mezigeneračního transferu. Spolu s tím Michal bude zastávat i po pozici account manažera, to znamená, bude se starat o některých z našich klientů, aby přece jenom i jako právník byl praktikem a věděl a znal situace, které naši klienti z praxe řeší. A zároveň Michalovo přijetí je jedním z dalších kroků na naší cestě k vytvoření profesionálního multi-family Officeu pro vyloženě afluentní klienty v kategorii toho našeho mandátu 40 milionů a výše. Uh, takže uh, já musím říct, že pro nás to přijetí nového člověka bylo celkem důležitým okamžikem, protože uh, od roku vlastně 2016, kdy jsme uh, začínali, kdy se uh, formovala Simple a partneři, tak uh, vlastně byl Michal prvním člověkem, kterého jsme na full-time, na plný pracovní úvazek vlastně do toho. do toho stávajícího týmu přijali a teď musím říct, už s nějakým odstupem měsíců, protože Michal začínal začínal po prázdninách, takže to bylo dobré rozhodnutí, byl to krok krok správným směrem a dobrá volba, i personální. V roce 2021, kdybych měl vybrat nejdůležitější události, které se u nás ve firmě udály, tak to bylo rozšíření našich služeb díky našim už ověřeným partnerům i o podporu při prodejích firem. A protože se nás obrátila v průběhu roku řada našich klientů, jestli bychom jim dokázali pomoct při prodeji jejich společností nebo nějakého podílu nebo pomoct s oceněním nebo s nějakou základní restrukturalizací, která třeba má výz potom k mezigeneračnímu transferu. A takže jsme využili zkušenosti našich už klientů, který realizovali prodeje, udělali jsme si výběrový řízení mezi právnickými firmama, které se právě na tu problematiku prodejů a restrukturalizací specializujou a s některými z nich jsme navázali spolupráci. A dneska aktuálně pomáháme několika našim klientům prodávat jejich společnosti. Je to v celkovém objemu za přibližně 700 milionů korun. Dalším důležitým krokem byl samozřejmě objem aktiv v našem mandátu, který skutečně významně narost. A našim klientům se běžně staráme o měsíce v desítkách milionů korun, a díky právě fungující spolupráci nám postupně přesouvají větší část svých dalších investic, což samozřejmě jim zjednodušuje životy a nám dává možnost jejich portfolia lépe diverzifikovat a přinášet další výhody, rozšiřovat ty naše služby, které pro ně řešíme. Je dneska vlastně celkem běžným standardem, že pro řadu těchto klientů řešíme i otázky spojené třeba s nákupama a následnou zprávou nebo prodejem investičních nemovitostí. Pomáháme jim řešit veškeré daňové otázky ve spolupráci s našimi daňovými poradcemi. Tak připravujeme vlastně a konsolidujeme ty jejich zisky a kapitálové zisky a pomáháme jim vlastně poskládat daňový přiznání, tak aby jsme pokud možno samozřejmě tu daňovou povinnost co nejvíc optimalizovali a staráme se vlastně o právní otázky a témata, který řeší buď teda, buď teda z nějaké části interně, v té konzultační bázi s naším interním právníkem, anebo samozřejmě s našimi externími právníkama, který nám pomáhají řešit už specifický konkrétní problémy připravovat smlouvy a tak dále. Důležitým bodem pro nás taky v letošním roce byl nový software pro práci s investičním plánem, který nám nyní vlastně umožňuje lépe řídit celkovou tu investiční strategii u našich klientů. Ty kvalitnější reporty a jejich výsledky v rámci výlučních spláv pomáhají vlastně našim klientům líp porozumět jejich investicím, líp se orientovat v tom, co se v průběhu toho uplynulého období dělo. A samozřejmě to, co je asi pro nás nejdůležitější, nám pomáhá vlastně celý ten software líp aktualizovat celkový investiční a majetkový plán. Ať už při nečekaných změnách v životech našich klientů a nebo na finančních trzích. Musím říct, že to, Tohle téma považuji za naprosto zásadní, ne až tak téma softwaru, ale téma právě investičního plánu, protože se mi často stává, že při diskuzích s kolegama v rámci různých platform, kde se potkáváme, tak zjišťuju, že větší část poradců pořád pracuje s nějakým plánem spíš intuitivně, což nemusí nezbytně znamenat, že to je špatně, nebo že není velmi dobře třeba ale podle mého názoru, pokud ten plán nemá nějakou strukturu, trošku standardizovanou, samozřejmě v písemné podobě, a s možností ten plán pravidelně vyhodnocovat, to znamená podívat se každý rok na to, jak jsme na tom v pohodu reality versus srovnání nějakého očekávání a toho, plánu, aby jsme byli schopni případně realizovat nějaké změny, které jsou v tom plánu potřeba, tak. Jako obecně říká se, že co neuměříte, to neřídíte. A v tomto případě si myslím, že to patří platí dvojnásob. Takže pro nás je důležité, aby jsme měli možnost v čase vyhodnocovat plnění plánu, vyhodnocovat vývoje, portfolí versus nějaký očekávání, vyhodnocovat to, jestli se plní samozřejmě, ale i to nastavení ze strany klienta, to znamená, jestli skutečně probíhají vklady dalších prostředků podle plánu A případně pokud ne, tak aby jsme aktualizovali ten celkový výsledek, aby vlastně ten klient věděl, co může očekávat od toho naplnění. A samozřejmě, aby jsme byli schopni někam objektivně zapracovávat změny, které u vás nastávají, protože samozřejmě život se mění a to, že dneska nějaký plán nastavíme, tak celkem s jistotou víme, že v horizontu pár let ty věci budou jinak, budete se na ty věci třeba dívat jinak, vaše situace, rodina může být jinak a tohle my musíme být schopni někam zapracovat, aktualizovat a uspůsobit tomu to celkové nastavení portfolia. Takže proto teda zmiňuji ten náš software, který zatím vyvíjíme interně, tak jako jeden z těch klíčových budů, který vidím a jeden z budů, který nám pomohl určitě významně v letošním roce posunout tu kvalitu našich služeb zase o, o pomyslný kousek dál a výš. A to, co je samozřejmě pro nás důležité, je, že pořád rosteme, a co do počtu klientů, i velikosti aktiv v poradenském mandátu. A aktuálně se staráme o 150 klientů a dohromady nám svěřili víc než 640 milionů korun. Když bych to shrnul v číslech, tak ten objem aktiv v našem poradenském mandátu letošním roce, pardon, už v loňském roce, vyrost o 310 milionů korun. Což je nárůst o 91 oproti předchozímu roku. A musím říct, že s tou schopností objektivně naplánovat, co v průběhu toho roku ten růst aktiv udělá, nebo kolik nových aktiv, kolik nových investic nám ať už stávající nebo noví klienti přinesou, tak je pro nás pořád relativně těžký odhadnout, protože. Když jsme končili ten rok předloňský, to znamená rok 2020, tak jsme měli v mandátu 320 milionů. A plánovali jsme a počítali jsme teda na základě těch předchozích let, že teda ten růst o řekněme 200 nebo 180 milionů korun, to znamená na původně plánovaných 500 milionů, je takový realistický. Ale už. Červnu roku 2021 jsme měli vlastně naplněný ten plán. Měli jsme, no byli jsme těsně na hranici 500 milionů korun v mandátu a ten plán jsme zvyšovali. Zvýšili jsme ho na 600 milionů a nakonec i ten jsme přeplnili na tu hranici 640 milionů. Tak, Pro ten příští rok, já se dostanu k těm plánům na ten příští rok, ale snažili jsme se teda z toho trošku poučit, ten cíl jsme zvýšili trošku víc a jsme zvědaví a napnutí, co to přinese. Na druhou stranu musím říct, že po letech a po zkušenostech z mých předchozích společností, kde jsme měli spíš tendenci, ty plány Zveličovat a spíš se nám stávalo, že jsme je neplnili, tak vlastně spokojeně radši ten plán učíme realisticky a v průběhu roku si ho zvýšíme a jako, jako pozitivně vyhodnotíme. Se podařilo ho naplnit a ne na 100, ale tak jako zabývaly režimu na 150 nebo 200 tak to bylo. Samozřejmě vtip, ale děje se nám to běžně a učíme se, nebo hledáme tu nějakou mes, ve který ten růst už nebude potom ve stovkách procent nebo ve vysokých desítkách, ale bude třeba o 10-20-30% ročně. Vytvořili jsme novou verzi finančního organizéru, to je vlastně software navazující na ten finanční plán jako takový. Jehož hlavním cílem je vlastně lepší reporting, kvalitnější dlouhodobý servis a celkový, servis toho celkového plánu a zvýšení celkového výnosu investic našich klientů. A protože když investujete na základě plánů, víte, jaký jsou vaše cíle, dokážete dobře vyhodnotit vaše investiční horizonty a samozřejmě vyhodnotit i vlastní Emoční odolnost v případě, že by se něco dělo, tak si můžete být dovolit, být o trošku dynamičtější než ve chvíli, kdy vám pouze v bance paní na přepážce prodává nějaký investiční fond. A ona vždycky musí být konzervativnější, než by mohla být, protože nezná ty vaše cíle, nezná ty investiční horizont a nezná dobře váš investiční profil. To skutečně z toho investičního dotazníku obyčejného nezjistí. Takže a díky dobrýmu plánu a dobrý organizaci toho řešení, vidíme, že skutečně ten dlouhodobý výnos je ne v nepodstatní míře větší než bez kvalitního plánu. A právě finanční organizér 2.0, druhá verze, nám pomáhá vlastně ty data, které na začátku si vložíme a sformujeme do nějakého dlouhodobého strategického plánu, tak nám vlastně pomáhá je dlouhodobě udržovat v platnosti a naživu. To znamená, je to ten dokument, který mu se pravidelně každý rok s klientem vracíme, pravidelně do něj aktualizujeme data, naši klienti nám do něj vyplňují jejich aktuální situaci na majetku, které my třeba nevidíme nebo nemáme příjemně, v majetku, aby jsme pořád věděli, jestli ta současná alokace našeho portfolia odráží i stav toho zbylého portfolia, zbylýho majetku klienta a vyhodnocujeme vlastně změny, které nastaly v daném roce, ať už na finančních trzích nebo u klienta a oboje dvoje to zapracováváme do toho daného plánu. Další věc je, že jsme po víc než ročních přípravách a testech spustili novou strategickou alokaci pro naše akciové strategie. Ta je postavená aktuálně na nejvyšších SRI standardech. SRI znamená Social Responsible Investment, jsou to společenské odpovědné investice. Nebo odpovědný přístup k těm investicím a odpovídá vlastně s přístupu k investicím ze strany našich klientů. A zároveň očekáváme od této strategie v dalších letech nadvýnos oproti těm klasicky balancovaným akciovým portfolím, které se nezaměřují na ten výběr těch společensky odpovědných investic. Důvod, proč tam očekáváme nadvýnos, je celkem jednoduchý, protože se nám tak jako pomyslně celá Evropa a teď už i Spojený státy a zbytek světa tak jako úspěšně zelenají, snaží se přecházet na tu větší ekologičnost a právě i na ten zodpovědný přístup k investování. A dneska můžete slyšet, že ty úhlobaroni jsou v bance skoro jako, jako teroristi, nikdo jim nechce pořádně půjčit a v tom stěnu bude přitvrzovat a to samozřejmě významně zvyšuje ten poměr přílivu kapitálu do tohohle typu investic. Takže myslím teda toho společenského odpovědného. A, a to samozřejmě má pozitivní vliv na vývoj ceny těch aktiv. Takže tam vidíme potenciál do dalších let. No zároveň v loňském roce jsme vydali nové knížky. Byla to knížka jak na dědictví, kterou můžete zdarma stáhnout na našem webu v e-shopu. A na ní navazující knížka Dědický plán v praxi. A... Ta stojí 250 korun a navazuje vlastně na tu knížku, jak na dědictví. V knížce, jak na dědictví, se dočtete ten obecný pohled na dědický plánování, jak vypadá dědictví podle zákona. A v dědickém plánu v praxi máte možnost vlastně si pomocí díle knížky, a zároveň ona je i takovým pracovním sešitem, tak si máte možnost vytvořit vlastně, vlastně vlastní dědický plán, připravit si třeba strukturu pro vlastní závěť, nějaký přehled majetku a tak dále, tak, aby et a jste měli dokument, se kterým můžou potom vaši pozůstali jednoho dne pracovat, anebo se kterým můžete zajít k notáři a on vám pomůže vlastně na základě toho vlastně tu závěť třeba v podobní verzi do, dofinišovat. Takže nejenom teda, že tam je ten pracovní list, ale samozřejmě tahle ten, knížka primárně jde už hodně tvrdě do praxe, to znamená, ukazujeme tam ten best practice z pohru právě dědického plánování, na co si dát pozor, jak tu závěť ideálně konstruovat, jak se můžete vyvarovat některým základním chybám, které při dědickém plánování vznikají a tak dále. No samozřejmě i na Tuhle knížku potom navazuje naše taková základní služba, a to je vlastně ten dědický plán na klíč, kdy si od nás můžete za necelý 3000 korun objednat to, že vám ten plán individuálně zpracujeme a připravíme. Pokud to nechcete řešit sami, nebo s tím chcete pomoct, nebo si chcete ujistit, tak už ve spolupráci s naším právníkem a naším avilstmanežerem vlastně připravujeme návrh toho dědického plánu jako takového. To je téma, který my standardně řešíme s našimi klientama, ale tady vlastně dáváme prostor k tomu, aby tu službu využila i veřejnost, která není přímo našim ještě klientem. Zatím není nebo třeba nebude. Tak... Díky detailnímu bezpečnostnímu auditu jsme podnikli kroky, které jsou potřebné k zabezpečení možných rizik spojených s kybernetickou a datovou bezpečností na na současnou nadstandardní úroveň. A zároveň jsme definovali plán, jak tuto úroveň do budoucna zvyšovat. Není to určitě tak, že bychom na to doteďka nedbali, ale každý rok se snažíme investovat nějaký prostředky a úsilí do toho, aby ta naše datová bezpečnost byla větší, aby byly ty naše klientské Data tady víc bezpečí, takže, a, takže a, i letos a, to byl pro nás důležitý, a, důležitý bod. A, a s našimi konzultatama na tu bezpečnost a tak jsme a, podnikli řadu neúplně levných kroků, který a, věříme, že vedli ještě k větší míře bezpečí těch informací, kterými my a, pro naše klienty zprávujeme. Uskutečnili jsme nákupy několika investičních nemovitostí, větších i menších, v plzeňském kraji, s tím, že vlastně tyhle investice naprosté většině i následně zpravujeme. Z pohledu lonckého roku byl ten rok i pro nemovitosti extrémně pozitivní, ty nárůsty byly v úrovni 10 plus, neměli jsme žádný neplatiče, tak doufám, že se nám to bude dařit i v roce následujícím. Díky naší velikosti se nám podařilo dosáhnout snížení nákladů na zprávu investičních účtů pro naše klienty. Zjednodušeně řečeno, podařilo se nám vlastně dosáhnout snížení takzvaných kastodiánských poplatků na jedné z klíčových platform, kterou využíváme. Takže naši klienti vlastně aktuálně za to kastody, za uskladění, úschovu těch cených papírů na té platformě neplatí 0,25, jako to bylo doteďka, nebo 0,4, jako platí klienti standardně tam, ale je snížený to. Ten odtankaz na 0,15% takže skutečně už je na úrovni řekněme, téměř zanedbatelný nebo je skutečně malinký ten, to fíčko a máme další výhled toho, že můžou klesat i dál. Zároveň jsme v lonském roce realizovali tři placené investiční webináře. Těch se účastnilo více než 350 platících posluchačů, diváků, plus samozřejmě naši klienti, kteří mají ty webináře i všechny jejich záznamy zdarma. Dostanou se k nim vlastně v naší nebo v jejich klientské sekci pod jejich heslem, takže můžou pracovat nejenom s webinářem, ale samozřejmě se všemi našimi knížkami, zápisama z a tak dále vše obsah, který máme exkluzivně pouze pro naše klienty právě v týletí uzavřené sekci našeho webu. A, tak v investičním podcastu Cesta Rentiera jsme letos vydali 72 nových dílů, což je mnohem víc než v tom roce předchozím, který byly zaměřený na investice a práci s majetkem a wealth managementem. A vlastně nový díl jsme začali přidávat nově dvakrát týdně, vždycky v pondělí a ve čtvrtek ráno. No a v roce 2021 si náš podcast poslechlo víc než 96 tisíc posluchačů, nebo respektive zaznamenali jsme víc než 96 tisíc přehrání. Samozřejmě nedokážu vyhodnotit unikátního posluchače, ale ten počet přehrání je fantastický. Moc vám děkujeme za tuto pozornost a důvěru. Samozřejmě ještě větší radost mi dělá to, že tenhle ten počet extrémně začal narůstat v posledních měsících tohoto letošního roku, kdy. A skutečně jsme přesáhli hranici 4000 přehrání podcastů za týden, takže těším se na to nějaké číslo, budeme moct vyhodnotit na konci toho roku příštího. A samozřejmě moc nás těší, že podcast je i pro vás takovou cestou, je to tou otevřenou branou směrem k nám, protože mnoho z našich nových klientů právě přichází z řad posluchačů podcastů a a, a navazují na to téma, který tam společně takhle neprávají. Ne úplně face to face probíráme, ale ukázal se podcast jako výborná cesta k tomu otvírá dveře pro další komunikaci a pro další práci a pro ten začátek té spolupráce. Publikovali jsme 58 odborných článků a studií a všechny je můžete najít na našem blogu na www.cimplecz.cz a v současnosti vlastně asi odběr těchto článků na týdenní bázi od nás vlastně odebírá více než 22 tisíc čtenářů i za to jsme samozřejmě velmi vděční za tu důvěru, kterou máme. No, a můžete se s námi samozřejmě propojit i prostřednictvím sociální sítí, Facebooku, YouTubeu, LinkedInu, kde jsme prakticky denně aktivní. Takže obsah, který třeba není k dispozici na blogu, tak často najdete právě na, na, na tom LinkedInu našem nebo na Facebooku, Instagramu, Twitteru a tak No, a jaká je ta budoucnost? V roce 2022 jsme chtěli pokořit hranici 1 miliardy v poradenském mandátu a řekněme, že budeme s nějakým napětím a zvědavostí sledovat, jestli se nám povede jako třeba v těch letech předchozích ten cíl přeplnit. Plánujeme zase udělat tři až čtyři webináře na různé investiční témata, budeme určitě dál pravidelně publikovat články, vydávat minimálně dvakrát týdně podcast a určitě nás můžete začít sledovat víc na YouTube, protože na něj bychom se chtěli v tomto roce víc zaměřit a dodat víc i toho vizuálního obsahu. Takže se můžete setkat s tím, že se budu snažit velkou část těch našich podcastů točit nejenom do audia, ale i do videa, tak abyste si mohli vybrat, kde a jakým způsobem je pro vás příjemnější ten obsah konzumovat, si v audio formátu přes, přes YouTube nebo v tom formátu přes YouTube nebo audio formátu přes podcast. A připravujeme další jedinečnou knihu, věřím, že významně jedinečnou pro ten český trh, ale nechám si její téma zaměření ještě jako překvapení, nejenom proto, že bych se s vámi hodně nechtěl podělit, ale i proto, že pořád ještě to přesné zacílení a název knížky ladíme. Počítáme taky s dalším rozšířením našeho týmu, počítáme, že budeme potřebovat noví lidi v oddělení klientský péče, kde jsme doplnili loni teda Michala Míška k postu Econ manažera. nebo minimálně částečním postu ekon manažera. ale budeme potřebovat doplnit i někoho do backoffice pro tu interní práci, tak aby jsme trošičku ulevili tomu současnímu týmu a zároveň počítáme s doplněním týmu v marketingu a rádi bychom vlastně našli dalšího analytika pro trošičku ještě detailnější práci s portfoliama. No a z pohledu na naší dlouhodobé vize pořád platí samozřejmě to, že chceme poskytovat privátní honorovaný, poradenství zaměřený na podporu našich klientů na cestě k rentě a zároveň zajistit ten kompletní servis rodinného majetku. Trošku s tím souvisí vlastně i to, co jsem naznačoval už v té první fázi a to je to, že bychom rádi směřovali do nějaké kategorie multifamily officeu a chtěli bychom samozřejmě pořád zůstat v roli investičních poradců v kategorii klientů do řekněme třeba 40 milionů a nabídnout jako novou kategorii potom pro tu oblast klientů na 40 milionů služby ve větším, detalnějším rozsahu právě s tou přidanou hodnotovou family řešení, kde je tím cílem skutečně vytvořit to, to v angličtině one-stop řešení, co znamená tu, tu firmu a ten tým, který dokáže na jednom místě vyřešit veškeré vaše finanční potřeby a majetkové potřeby, tak, abyste si mohli řešit věci, které jsou vám milejší a tuto tu část práce jste mohli nechat na nás a na někom, komu věříte. Je to samozřejmě velmi individualizovaný servis a, a, a a ten počet klientů v něm bude významně menší, ale je to naše dlouhodobá vize, kam určitě směřujeme a předpokládáme, že už v letošním roce budeme otýdat dveře pro některý z prvních klientů. A chceme být otevřenou firmou se svobodným a inspirujícím prostředím, a která samozřejmě nesklabe důvěru ani našich klientů, ani našich zaměstnanců, spolupracovníků, bude se nám dobře společně pracovat a budeme schopni díky tomu neustále zlepšovat ty naše služby a servis. Chceme samozřejmě řídit ten náš servis i portfolia tak, aby splněli ty nejvyšší požadavky a očekávání a snažíme se vlastně otvírat i variantě toho, že některý z našich klientů do budoucna budou klienti zahraniční. Už dneska pracujeme pro velké množství Čechů žijících z zahraničí, takzvaných expatů, často tam pracují, takže jsme i na tuto variantu připraveni a rádi bychom se otvírali i dál. Naším dlouhodobým cílem je být určitě významným hráčem v oblasti privátního investičního partnerství a toho wells managementu na českém trhu a pomáhat, tak jak to děláme teďka, pomáhat ten trh kultivovat a jak jmení, inspirovat naše kolegy poradce na jejich cestě. Protože věřím, že řada poradců se v dalších měsících a letech bude vydávat v podobné cestě, na podobných šlépích a snažíme se. A tím naším příběhem inspirovat. Tak a to je asi taková hlavní část. Máme samozřejmě ještě nějakou řadu, řekněme, takových neúplně veřejných cílů, které pořád jsou ve fázi příprav a. Nechceme je ještě úplně otevírat, ale věřím, že pro, nejenom pro nás, ale i pro všechny, kdo nás ať už sledujete, anebo samozřejmě využíváte naše služby, tak věřím, že ten letošní rok, minimálně ta jeho druhá polovina, bude rokem transformačním. Určitě budeme otvírat řadu nových věcí a nových. Služeb a nástroj, které jsme ho teď k dispozici neměli, a rádi bychom i koncem letošního roku udělali jeden pro nás zásadní a klíčový krok na cestě k větší profesionalizaci a zlepšení služeb. Tak v tom už vás nechám trošku napnutý a nechám vás, abyste se nechali překvapit a věřím, že vás to nechá v noci v klidu, v klidu spát a že mi to odpustíte. Tak každopádně vám děkuji za podporu, kterou nám dáváte, za, za vaše maily a děkování, které nám posíláte, za vaše dotazy, kterými v oběhu podcastu se se mnou celý rok komunikovali. Budu moc rád samozřejmě za další a, a budu rád, že zůstaneme takhle v kontaktu. Tak díky za pozornost, díky, že jste si poslechli naší výroční zprávu. Doufám, že to bylo pro vás zajímavé a doufám, že pokud ne, tak jste až se nedoposlouchali a že se případně potěšíte na nějaký další díl, který bude určitě zaměřený investičně. Díky a těším se brzo u dalšího dílu naslyšenou a naviděnou.